0: Estamos en línea con el vale. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que está muy, muy, muy reclamado. ¿Y cómo le va, Ministro? Buen día.
1: Hola, Sergio. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
0: Bueno,
2: eh, muy bien. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos, Luchi? Bueno, primero empecemos por los controles, algo que nos estaban diciendo. Bien. Que se han relajado. Bueno, eso lo, lo manifiesta la gente y queríamos que lo confirme usted, a ver si es verdad o no. Ministro, Luchi Baño lo saluda. ¿Cómo anda?
1: Buen día, Luchi. ¿Qué tal? Bueno, a ver... Vamos por partes, si ustedes me lo permiten. Sí. En relación a los controles afectados a la pandemia, la estrategia de los mismos se ha modificado sustancialmente a partir que Córdoba llegó a la fase 4. Estar en fase 4 significa que la ciudad, en este caso, recupera aproximadamente un 75% de su movilidad habitual. Tengamos en cuenta que Córdoba tiene toda la actividad comercial, excepto la gastronómica, habilitada, que tiene la actividad industrial prácticamente toda habilitada, los servicios bancarios y demás habilitados y las profesiones individuales mayoritariamente habilitadas. Consecuentemente, ya esa primera etapa rígida de la cuarentena, donde la policía en cada puente pedía uno a uno, permiso a permiso, en este momento no se está aplicando porque es impracticable. Lo que sí se hace es un control aleatorio. Ahora bien, la pregunta me da pie para poder decir lo siguiente. Nosotros desde hace 24 eh, meses, ininterrumpidamente, tenemos controles en los más de 20 puentes que tiene nuestra ciudad. Uh -huh. Y los vamos a sostener, pero focalizados sobre la seguridad pública, no solo sobre la pandemia. Claro. Hoy seguramente ustedes me van a preguntar, tras cartón, ¿qué opinión tengo yo de la actual situación que vivimos en materia de seguridad? Y ustedes ya intuirán mi respuesta, que es de profunda preocupación. Sí. Al igual que todos aquellos funcionarios que en distintas provincias del país gestionamos la seguridad. Yo el otro día lo escuchaba al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires recorriendo La Matanza, creo, y él decía que había lugares que le recordaban a Sinaloa, haciendo alusión Mira. a esa región de México sí. tan violenta, Sergio. Sí. Y también, eh, con preocupación, el ministro de Seguridad de Santa Fe daba cuenta de los más de 150 homicidios ocurridos en la provincia vecina en lo que va del año. Esto a nosotros no nos contenta ni nos conforma, todo lo contrario, nos hace llevar a un diagnóstico de preocupación sobre la actualidad y el porvenir de la post -pandemia en materia de seguridad. Por lo tanto, estamos en una situación compleja, crítica, les diría, pero no nos vamos a resignar, Le vamos a seguir dando pelea con todos los recursos de los que disponemos.
2: Claro, pero en, en la práctica, eh, Ministro, ustedes han notado este aumento, incremento de violencia, bueno, hay dos muertos eh, en, hace poquitos días, una por riña, otro por robo otros intentos de asaltos con golpes a, a, a personas mayores. Eh, lamentablemente esto está, nosotros lo, 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 lo relatamos, no porque quisiéramos relatarlo, sino porque ocurren los hechos. Eh, ¿Cómo va a ser este, este nuevo frente que van a tener ustedes? ¿Cuál va a ser la estrategia para enfrentar, por un lado, esto del coronavirus, no descuidar, pero atender a estos nuevos síntomas de una sociedad violenta?
1: Sí, son dos aspectos distintos. Por una parte, lo que usted hace referencia, que es la violencia social, que no hace distingo de clases sociales, da igual dos tipos que discuten en pleno centro de las Rosas y uno se baja con un bate de béisbol o con una pistola eh, para dirimir esa controversia, o dos muchachos que a la noche se pelean este, para ver quién paga la última cerveza en un barrio humilde de Córdoba, da igual.
2: Eso es, un problema,
1: eso es un problema de la sociedad, enquistado lamentablemente en la, en la actualidad en la que vivimos, que es dirimir de manera violenta los conflictos interpersonales. Por otro lado está el delito, aberrante, inexplicable, como estos dos homicidios de la señora Paza sí. o del señor Rodríguez, personas que ni siquiera pudieron haber sido objeto de algún robo de alguna cuestión que importara algún valor económico, sino que simplemente se lo ha hecho con un salvajismo inusitado y que ha causado una lógica reacción de indignación por parte de la gente. Nosotros no peleamos contra la realidad, tratamos de modificarla, a veces con mayor eficacia y otras veces con menor eficacia. La policía cuenta con recursos humanos, logísticos y tecnológicos para dar un franco combate a la inseguridad. Bueno, seguiremos poniendo todo, revisaremos estrategias, como lo estamos haciendo, para mitigar los efectos de un mal de la época, gravísimo, por uh -huh. cierto, como el que estamos enfrentando. Uh -huh.
2: Perdón, ustedes necesitan o tienen todos los recursos, ministro, porque por ahí dicen, a ver, vamos a hacer... Eh, a ver, un, eh, obras, por ejemplo, en la circunvalación, ¿por qué no ponemos más patrulleros? ¿Por qué no ponemos eh, más policías en este momento que se necesite y que se va a venir algo complicado en materia de seguridad ciudadana? ¿O tienen, usted está conforme como ministro del área con esto?
1: Luchi Córdoba cuenta con una dotación de recursos tecnológicos y logísticos. Cuando hago referencia a esto, hablo de Cámara de Seguridad de móviles con videovigilancia, armamento, móviles, dotación de recursos humanos como nunca antes en la historia de la policía de la provincia de Córdoba. El medio aéreo que patrulla habitualmente los sectores más críticos de la sociedad. Y ustedes seguramente lo habrán podido ver a tal extremo que Luchi, usted me acompañó en algún sobrevuelo. Acá hay un problema de fondo grave, que no se va a resolver con la numérica del personal solamente, sino también con la interacción de la sociedad civil y organizada en los consejos barriales, en las vecinales, interactuando con la policía, porque la responsabilidad de la seguridad pública es un deber indelegable del Estado, pero es un problema de todos. Y como todos los flagelos nos necesitamos entre todos, agruparnos, estar atentos, interactuar con la policía barrial, con los consejos barriales. Es nuestra visión y es nuestro diagnóstico, Luchi. Puede compartirse o no, pero es nuestro plan estratégico para mitigar esta situación que nos aqueja.
0: Eh, con respecto al humor social, Ministro... Eh... Eh, ¿Usted nota algún tipo de, eh, digamos, de diferencia entre lo que es el comportamiento, teniendo en cuenta todas las variables que, 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 que se mueven en torno a, a la violencia, la inseguridad, etcétera, etcétera? ¿Ha notado cambios con respecto a, a, la, a la época prepandemia?
1: Muy buena pregunta, Sergio, muy buena pregunta. Eh, todo pareciera indicar que el nivel de tolerancia de la gente... ...están más bajo que en otros momentos... ...por la irritabilidad... ...que el quebranto económico... ...que el distanciamiento familiar... ...ha significado después de... ...tantos días de cuarentena... ...con los efectos también... ...anímicos que genera... ...sobrevivir... ...en el marco de una pandemia... ...con todo lo que ello implica... ...y además de eso... ...con la realidad... ...con la realidad... A ver, yo no quiero que de ninguna de mis expresiones surja que yo hablo de sensación, uh -huh, de inseguridad, uh -huh. no, 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 no. La realidad está para enfrentarla con coraje, con valentía y es mi responsabilidad. Entonces yo me presto gustoso cada vez que usted o sus colegas me llaman, yo hablo porque no estamos ni en un proceso de preservación personal ni especulaciones. Hay un problema hay que asumirlo, enfrentarlo y tratar de resolverlo. En eso estamos, y mientras yo ejerce este cargo, voy a estar a disposición de la prensa y a través de ustedes y de la gente.
0: Ministro, nos pasaba antes con muchos controles de la policía caminera, y a veces nos ocurre también ahora con estos controles en, en cuarentena, que nos da la sensación de que dependemos por ahí del criterio del oficial o del de miembro de la policía que esté allí para ver si nos paran, si no nos paran. ¿Esto es así o hay una línea real que se le baja a cada uno de ellos en los controles?
1: Hay una línea concreta, pero usted sabe que en materia de permisos de circulación los policías son seres humanos como usted, como yo, que se informan de diversas vías, que se sientan en su casa, en su momento de tranquilidad, que miran la televisión. Entonces, eh, de Buenos Aires le dicen que se van a suspender, que quedan suspendidos todos los permisos, eh, otros que se cambian todos los permisos. Entonces, muchas veces es difícil impartir una instrucción que de manera unívoca llegue al, la, al universo y la totalidad del personal policial. Por supuesto que las instrucciones se imparten, que se está cerca de ellos. El policía también tiene los mismos problemas que tenemos todos, tiene los mismos temores de contagiarse, tiene las mismas preocupaciones para cuando llega a su casa y no transmitir posiblemente el virus a su familia. En fin, la policía forma parte indivisible de la sociedad con sus virtudes y sus defectos uh -huh.
0: Hablando de Buenos Aires ¿Pudo ver el video del móvil policial Tratando de romper un globo? Sí, lo vi ¿Sí? ¿Qué, qué sí, se hace vi. con una situación de esas?
1: Echarlo claro. Inmediatamente uh -huh. Por idiota claro. A ver, Perdón eh, sí. No sé si está bien utilizado el término Por mal sí. empleado sí, sí, Dios, eh, Por sonso No sé Incalificable pero a ver, yo le digo esto, y en una fuerza, el caso de la Policía de tiene más de 100.000 efectivos, la Policía de Córdoba tiene más de 22.000 efectivos. Sí. Ninguna organización tan multitudinaria está exenta de errores, de tonterías de ese tipo, claro. pero bueno, son instituciones que hacen del verticalismo y de la disciplina el valor más importante que tiene que tener. Para mí, si usted me dice cuál es el valor más importante que tiene que tener la policía de la provincia, es la disciplina. Por eso rescato siempre yo la figura del jefe de policía, porque es un hombre recto, que predica con el ejemplo y que ha trabajado mucho por la disciplina de la policía de la provincia de Córdoba. ¿Está garantizada al 100%? No. Pero trabajamos
0: para ello. Eh, la última, hay un oyente que nos pregunta, digamos, está, bueno, cuando se habla de seguridad, la, los oyentes siempre se ponen bastante belicosos. Este, hace rato que necesitamos más policías en los barrios. Dicen, porque est está la sensación esa histórica, que me parece que esto ya no excede est este periodo, que la gente siente la necesidad de que haya prácticamente un policía en cada calle, ¿no? Claro. Cosa que me parece que es imposible. Eso es
1: imposible, Sergio. Sí, claro. Una ciudad como Córdoba, ¿eh? con su densidad demográfica, con su extensión, pero para eso hay nuevos recursos. Por ejemplo, como es la videovigilancia, tenemos instaladas más de mil cámaras en la, en la ciudad de Córdoba y vamos a seguir instalando nuevas cámaras. Yo insisto, yo no confronto ni con la gente ni con la realidad, confronto con la situación entonces, soy muy proclive y la gente tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Igual que ustedes, los comunicadores sociales. Ustedes tienen derecho a preguntar, por duro que fuere. Yo nunca pido en el complaciente. Si vamos a hablar, vamos a hablar de todo. Bueno, a veces mis, mis respuestas serán eh, satisfactorias y otras veces no, eh, no satisfacerán las expectativas. Pero bueno, de eso se trata ejercer la función pública.
0: Bien, Clarito Ministro, eh, que tenga buen día y muchas gracias por este contacto. ¿eh?
1: Igualmente, un abrazo.